0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت 25. م اصل دوازدهم حملات 11 سپتامبر سودهای میلیونی با قراردادهای اختیار فروش در روزهای منتهی به 11 سپتامبر 2001 افراد ناشناسی با استفاده از قراردادهای اختیار فروش پوت آپشنز به شکل گستردهای روی قیمت‌های شدیداً رو به کاهش سهام آن خطوط هوایی که هواپیماهاشان ربوده شد، بانچ و بیمه اتکایی شرط بندی و به این شیوه میلیون ها دلار سود کردند. این افراد ناشناس از کجا می دانستند که در 11 سپتامبر حمله ای تروریستی رخ خواهد داد؟ آنها به اطلاعاتی از درون سیستم دسترسی داشته و می دانستند که سهام این شرکت سقوط خواهند کرد. وقتی هواپیماهای امریکن ایرلاینز و یونایتد ایرلاینز به برج ها برخورد کردند، قیمت سهام این دو شرکت سقوط کرد که نتیجهش سودی نزدیک به 9 میلیون دلار برای صاحبان قراردادهای اختیار فروش بود. قراردادهای اختیار فروش سهام شرکت های مالی بانک آمریکا، لینچ، سیتی گروپ و جی پی مورگان نیز سود خوبی بازگرداندند. از آنجا که دفتر این بانکها در های دوغلو قرار داشت، قیمت سهامشان پس از حمله تروریستی سقوط کرد و صاحبان قراردادهای اختیار فروش سودی به ارزش 11 میلیون دلار به جیب زدند. افرادی از درون سیستم با قراردادهای اختیار فروش مربوط به شرکت‌های بیمه اتکایی مستقر در اروپا، سوئیسره و مونشناروک نیز دست به قمار زدند. زیرا این شرکت‌ها باید خسارات وارد آمده به برجها را می‌پرداختند این قمار نیز جواب داد و سودی 11 میلیون یورویی نصیبشان کرد روی همرفته رفته حمله تروریستی برای این افراد داخل سیستم به معنی تجارتی میلیونی بود آنها بیش از سی میلیون دلار به جیب زدند در حالی که نزدیک به 3000 انسان جان خود را از دست دادند دستکم یکی از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده این موضوع را جالب توجه یافت. نماینده آفریقای آمریکایی سینتیا مکینی در نقد این داد و ستدها گفت این افرادی که اندکی پیش از یازده سپتامبر در معاملات غیرمعمول بورس شرکت داشتند آنقدری می دانستند که بتوانند با سهام یونایتد و امریکن ایرلانز و همینطور بانک ها و بیمه های مشخص میلیون ها دلار کسب درآمد کنند. دولت ما درباره وقایع 11 سپتامبر چه میدانست و آنچه میدانست را از کی میدانست؟ نماینده شجاع مکینی که به نمایندگی از ایالت جرجیا در مجلس نمایندگان حاضر بود و، همواره به تقویت خواسته جنبش صلح احتمام داشت، اعلام کرد که از نظر اخلاقی این سزاوار سرزنش است که این افراد مطلع برای خویش ثروت دوختاند به جای آنکه به مردم هشدار دهند؟ دیگر چه کسی از چه چیزی خبر داشت و چرا آنها به مردم بیگناه نیویورک که بیدلیل کشته شدند هشدار ندادند؟ ولی اصلا قرارداد اختیار فروش چیست؟ قرارداد اختیار فروش یا پوت آپشن یک محصول کاملا قانونی مالی است که خریدارش این حق و نه وظیفه را به دست می آورد که سهامی متعلق به مثلا امریکن ایرلاینز را به قیمتی مشخص در روزی مشخص بفروشد هر قرارداد اختیار فروش یک تاریخ انقضا دارد یعنی که تنها در بازه زمانی از پیش مشخص شده ای قابل استفاده است صاحب قرارداد باید برای خرید آن بهایی بپردازد، ولی اجباری وجود ندارد که سهامی را که قرارداد به آن مربوط می شود نیز خریداری کند. اگر سهام سقوط کند، ارزش قرارداد اختیار فروش رشد می کند، زیرا صاحب آن می تواند سهام را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار بفروشد. اگر سهام سقوط نکند، قرارداد منقضی شده و سرمایه گذار پولی را که صرف خرید قرارداد اختیار فروش کرده، از دست می‌دهد. با استفاده از قراردادهای اختیار فروش سود سرشاری به دست آمد زیرا ارزش سهام شرکت‌های مربوطه در روز یازده سپتامبر به واقع سقوط کرد. دانستن این مسئله مهم است که هیچ کس نمی‌تواند به صورت ناشناس قرارداد اختیار فروش خریداری کند. برای آنکه چنین معامله منعقد شود، نام و هویت شخص باید معلوم باشد در ایالات متحده حملات پیش از آغاز به کار بورس رخ دادند پس از حمله تروریستی، بورس ایالات متحده به دستور کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده Securities and Exchange Commission SEC از 11 تا 17 سپتامبر تعطیل ماندند در اروپا بورس ها در حال فعالیت بودند که اندکی پیش از ساعت 15 به وقت اروپا خبر برخورد هواپیمایی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک پخش شد. بعضی تصور می‌کردند کردند رخ داده است. ولی وقتی در ساعت پانزده و شش دقیقه به وقت اروپا هواپیمای دومی خود را به برج دیگر کوبید وحشت در گرفت. همه معاملهگران وقایع را از طریق تلویزیون دنبال می میکردند ظرف چند دقیقه ارزش سهامها در بازارهای بورس اروپایی سقوط کرد بیشترین زیان متوجه سهام شرکت بیمه اتکایی سوئیسرهه بود با چهارده درصد سقوط و در جایگاه دوم مونشناروک با دوازده درصد گرد و قبار که فرونشست ها نیز نگاهی دقیقتر به معاملات مشکوک با قراردادهای اختیار فروش انداختند. ارنست ولتکه رئیس بانک فدرال آلمان از مستنداتی تقریبا انکارناپذیر درباره معاملاتی با مشارکت افراد داخل سیستم سخن گفت. مارک چزنی استاد انستیتوی امور مالی و بانکداری دانشگاه زوریخ با تحلیل مفصل تحرکات بورس در آن زمان موفق شد این معاملات مشکوک را ثابت کند آنچه توجه او را نیز جلب کرد افزایش انفجاری تعداد قراردادهای اختیار فروش خریداری شده آن هم درست پیش از 11 سپتامبر 2001 بود کارشناس امور مالی چزنی که پژوهش خود را در ژورنال آف امپیریکال فایننس منتشر کرد توضیح می دهد پژوهش آماری به وضوح معاملاتی به شدت مشکوک را آشکار میکند که احتمالا از سوی افرادی از درون سیستم صورت گرفته برای اثبات قطعی باید نام خریداران این قراردادهای اختیار فروش از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده SEC دریافت و شبکه های ارتباطی آنها آشکار میشد بنابر اظهارات این کارشناس امور مالی که سود افراد درون سیستم را بیش از سی میلیون دلار تخمین میزند، به قدر کافی موارد مشکوک در دست داریم که بتوان تحقیقات مستقل دوباره ای در باب هر گونه اقدامات مجرمانه را توجیه کرد این سود چند میلیون دلاری چگونه به دست آمد در اینجا به عنوان نمونه به قراردادهای اختیار فروش خریداری شده برای سهام امریکن ایرلاینز نگاهی میاندازیم. بر اساس یافته‌های چزنی در روز 10 سپتامبر 2001 یک روز پیش از حمله تروریستی رکورد 1535 قرارداد به ازای هر صد قرارداد اختیار فروش به دست آمد آن هم با سررسید اکتبر 2001 و قیمت اجرایی 30 دلار این 60 برابر حجم متوسط روزانه معاملات در سه هفته پیش از آن بود قیمت این پوت آپشن ها دو دلار و پانزده سنت بود. از یازده تا هفته سپتامبر بورس ها در ایالات متحده تعطیل بودند. پس از بازگشایی فروش پوت آپشن ها به قیمت دوازده دلار ممکن بود. یعنی با چهارصد و پنجاه و هشت درصد سود. تمامی قرارداد های اختیار فروش تا پنج اکتبر اجرایی شدند. با سود مجموعن یک ممیز 1.18 میلیون دلار در همین بازه زمانی یک هفته ای ارزش سهام امریکن ایرلاینز از 29 دلار به 18 دلار کاهش یافت. ارزش سهام یونایتد ایرلاینز نیز روند مشابهی داشت و از 30 دلار به 17 دلار سقوط کرد. به جای احراز هویت کسانی از درون سیستم که به تجارت قراردادهای اختیار فروش مبادرت کرده بودند، کمیسیون کین تنها در پانویس ریزنوشته شماره 130 در انتهای گزارش خود در صفحه 499 به این موضوع حساس پرداخت. کمیسیون کین ادعا کرد معاملات نامعمول به واقع رخ داده اند ولی برای هر تبادل توضیح بیضرری وجود دارد. به ادعای کمیسیون اما تحقیقات بیشتر نشان دادند که هیچ ارتباطی با 11 سپتامبر وجود نداشت. بیشترین قراردادهای اختیار فروش سهام امریکان ایرلاینز و یونایتد ایرلاینز را یک شرکت سرمایه مستقر در ایالات متحده بدون هیچ ارتباط قابل تصوری با القاعده خریداری کرده بود. نامهای خریداران باید در گزارش کین فهرست می شدن. این نه یک بررسی به قصد روشنگری بلکه یک لاپوشانی بود، یک کاوراب. مجله هینترگروند گزارش داد که بیشتر پوتابشن ها به واسطه یه بانک سرمایه‌گذاری الکس براون خریداری شده بودند و به این نکته اشاره کرد که رئیس چندین و چند ساله الکس براون بازی کرونگارد پس از آن مقامی بالا در سیاب دست آورد. دیوید کلاهان، سردبیر مجله آمریکایی اسمارت سی ای در چهارچوب قانون آزادی اطلاعات Freedom of Information Act FOIA درخواستی در رابطه با قراردادهای اختیار فروش تسلیم SEC کرده و خواهان اطلاعاتی در این باره شد که چه کسی این قراردادها را خریداری کرده بود؟ قانون FOIA قرار است به افکار عمومی دسترسی جامع به اطلاعات گردآوری شده از سوی ادارات دولتی داده و اینگونه شفافیت را در دموکراسی تقویت کند ولی ایسی در روز 23 دسامبر 2009 به کلاهان سردبیر اطلاع داد که قادر به انتشار این اطلاعات نیست ظاهرا به این دلیل که از بین رفتند فجار WTC7 بیشتر مردم تصور می کنند تحت تاثیر تلویزیون که در 11ده سپتامبر 2001 در نیویورک دو برج بلند فرورییختند. ولی چونین نیست، 3 تا بودند، یعنی برج های دوقلویی شماره یک و دو مرکز تجارت جهانی WTC1 و WTC2 هر یک به ارتفاع 415 متر، و همچنین ساختمان 182 متری شماره هفت مرکز تجارت جهانی WTC7 برخلاف برج های هیچ هواپیمایی به ساختمان شماره هفت برخورد نکرده بود. با این حال این سازه با اسکلت فولادی در عرض تنها هفت ثانیه در ساعت 17 و 20 دقیقه فرو ریخت. عجیب بود، نیویورک تایمز یک سال پس از حمله تروریستی نوشت تا به امروز فرو ریختن WTC7 معممایی حل نشده است چرا که پیش از این روز هرگز در ایالات متحده آسمان خراشی ساخته از بتون و فولاد در اثر آتش سوزی فرو نریخته بود آیا باورپذیر است که این سه برج در نتیجه آتش سوزی فرو ریخته باشند آن هم در حالی که چون اتفاقی پیش از آن هرگز نیفتاده بود فروریختن WTC7 ناگهانی و بدون نشانه های قبلی رخ داد و تماماً هم در درون مرزهای نقشه ساختمانی خود در انگلستان خبرنگار BBC جین استنلی که در روز حملات فروریختن WTC7 را گزارش داد باعث سردرگمی شد او در روز 11 سپتامبر خبر فروریختن WTC7 را 20 دقیقه قبل از رخ دادنش گزارش کرد در حالی که ساختمان پشت سرش به وضوح دیده میشد. جین استنلی بعدتر اعتراف کرد که این یک اشتباه بود رئیس بخش اخبار بی سی ریچارد پورتر نیز در سال 2008 بابت این خطا عذرخواهی کرد بی سی برای دفاع از خود اینگونه استدلال کرد که خبر را از آژانس خبری رویترز دریافت کرده بود. ولی رویترز از کجا می دانست که WTC7 فرو می ریزد؟ آن هم پیش از آن که فرو بریزد. فرو ریختن WTC7 تنها دو عامل می تواند داشته باشد. آتش یا انفجار کنترل شده. در دو و ربعه ثانیه نخست ریزش برج 47 طبقه ای سقوط آزاد کرد. یعنی بدون هیچ مقاومتی و با شتاب گرانش زمین. فیزیکدان آلمانی آنسکار اشنایدر توضیح می‌دهد وقتی جسمی از حالت سکون سقوط آزاد می‌کند سرعتش پس از یک ثانیه به 55 کیلومتر در ساعت می‌رسد، پس از دو ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت. دبلیو تی سی 7 حتی پس از مرحله سقوط آزاد نیز با شتاب به سقوط ادامه داده و سرعتش به خیلی بیشتر از 100 کیلومتر در ساعت رسید. اشنایدر افزود این نفسگیر است حتی برای دیوید کاپرفیلد آسمان خراش WTC7 دقیقاً با همان سرعتی به سمت زمین سقوط کرد که یک چترباز باز اگر بدون چتر از بالای آن به پایین بیپرید. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ WTC7 سازه این محکم با اسکلت فولادی بود با مجموعاً 81 ستون مستحکم عمودی که 57 تایشان در امتداد دیوارهای بیرونی کار گذاشته شده بودند و 24 تای دیگر مرکز ساختمان را شکل می دادند. چگونه ممکن است که یک سازه با اسکلت فولادی ناگهان سقوط آزاد کند و مانند یک خودرو پرشه تا بیش از 100 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد برای این پرسش مهم تازه 18 سال پس از حمله تروریستی پاسخی یافته شد در روز 3 سپتامبر 2019 مهندس عمران آمریکایی دکتر لیروی هالزی از دانشگاه فیربنکس آلاسکا UAF پژوهشی 114 صفحه‌ای درباره فرو ریختن WTC7 منتشر کرد که به سفارش گروه معماران و مهندسان به دنبال حقیقت 11 سپتامبر و رئیس آن ریچارد گیج انجام شده بود. تحقیقات هالزی پس از چهار سال بررسی به یک نتیجه روشن و واضح رسید. در گزارش آمده است آتش عامل فرو ریختن WTC7 نبوده است. فرو ریختن ساختمان را تنها می توان با شکست عملا همزمان همه ستونها توضیح داد. اگرچه واژه تخریب با انفجار هیچ جا در گزارش مطرح نمی شود، یافته های واضح و قانع کننده هستند. UTC 7 منفجر شده است. این نتیجه به دست آمده از تحقیقات موضوعی جنجالی است. تمامی تاریخ مربوط به حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 و جنگ های ایالات متحده پس از آن باید از نو نگاشته شود. فروریختن ریختن WTC7 توجه من را به عنوان یک مورخ سال هاست که به خود جلب می کند. به عنوان پژوهشگر ارشد در معسیسه تحقیقاتی سیاست امنیتی دانشگاه ETH زوریخ مشغول به کار بودم. هنگامی که در سال 2006 با اساتید سازب و ساختمان ETH درباره فروریختن فرو WTC7 گفتگو می یورک یورگ اشنایدر پروفسور بازنشسته سازه و ساختمان در ETH آن زمان برای من توضیح داد به نظر من ساختمان WTC7 به احتمال بسیار زیاد به صورت کاملا اصولی با انفجار تخریب شده است. هوگو باخمن نیز که او هم پروفسور بازنشسته سازه و ساختمان در ETH است به من گفت که WTC7 به احتمال زیاد منفجر شده است. این اظهارات در سال 2019 با گزارش هالزی تأیید شدند. آنسکار اشنایدر فیزیکدان نیز نیز وادادن ناگهانی و همزمان همه 81 ستون را به درستی به قایت شگفت‌انگیز خواند. اشنایدر توضیح می دهد. WTC7 ساختمانی عظیم با اسکلت فلزی بود. آسمان خراشی با 186 متر ارتفاع، و 100 متر عرض این قولاسا در آلمان تنها انگشت شمار ساختمان های بلندتر از آن وجود دارند همگی هم در فرانکفورت و دیگر هیچ جا در سوئیس wtc 7 بلندترین ساختمان می بود اندکی بلندتر از برج روش در بازل بر کرانه راین اشنایدر در مصاحبه ای که در روبیکون منتشر شد میپرسد شما می توانید به من توضیحی علمی بدهید که چگونه آتش سوزی های مجزا و محدود سبب می شوند که تکیگاه های فولادی در منطقه الیه شرقی کاملا هماهنگ با آنهایی که در فاصله صد متری غرب قرار دارند همزمان وابدهند. تنها یک عملیات تخریب با انفجار می تواند این را توضیح دهد. چند سالی ادعا میشد که WTC7 در نتیجه آتش سوزی فرو ریخته است در ویکیپدیا نیز در مدخل WTC7 تا به امروز نوشته شده است که آتش سوزی علت ریزش ساختمان بود در حالی که چنین نیست از این ادعا که آتش سبب فرو ریختن ساختمان شده بیش از همه نهاد دولتی مؤسسه ملی استاندارد و فناوری National Institute of Standards and Technology NIST نیست در گزارشی دفاع می کند که در روز 21 آگوست 2008 منتشر شد. رئیس تیم تحقیقات نیست شیام ساندر آن زمان گفته بود که هنگام فروریختن برج شمالی WTC1 در ساعت 10.28 دقیقه قطعات مشتعل آوار 110 متر سوتر روی WTC-7 افتاده و در این ساختمان آتش سوزی به پا کرده بودند. واقعا هم آتش سوزی های کوچکی در WTC-7 رخ داده بود. ولی ادعای ساندر مبنی بر اینکه در نتیجه آتش سوزی تیر فولادی افقی A2001 منبسط شده و از محل اتصالش به ستون شماره 79 بیرون پریده با واقعیت مطابقت ندارد. گزارش هالزی به شکلی قانع کننده و پس از سالها بررسی نشان می دهد که تیر فولادی ای 2001 هرگز نمی توانست از ستون شماره 79 جدا شود. این ممکن نبود. این تیر خیلی محکم در محل خود پیچ شده بود و آتش هم نمی توانست باعث خارج شدن آن از محل اتصالش شود. این به نوبه خود یعنی که ستون شماره 79 هرگز چنانکه نیست در همان سال 2008 ادعا می کرد از اتصالاتش جدا نشده بود ستونهای شماره 80 و 81 نیز بر اثر آتش سوزی تخریب نشده بودند این را مهندس امران حالزی توانست با آزمایش های مفصل اثبات کند حالزی توضیح می دهد برخلاف آنچه نیست ادعا می کند ستونهای شماره 79، 80 و 81 در طبقات پایین ساختمان وا ندادهاند. ولی به این ترتیب دلیل ارائه شده از سوی نیست برای فرو ریختن کل ساختمان بی اعتبار می شود. آتش نمی تواند دلیل ریزش این آسمان خراش بوده باشد. WTC7 با انفجار تخریب شد. معمار آمریکایی ریچارد گیج نیز چون این تشخیص داد که آتش قادر به توضیح فرو ریختن WTC7 نیست. او در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سی گفت ما بیش از دو هزار و دویست معمار و مهندس هستیم که یک بررسی مجدد 11 سپتامبر درخواست میکنیم. دبلیو تی 7 مانند سنگی در حال سقوط آزاد متقارن ضروری علت این نمیتواند آتش سوزی در دفاتر موجود در ساختمان بوده باشد. حتی اگر نیست این ادعا را مطرح کند. همه 81 ستون باید همزمان با هم پایداریشان را از دست داده باشند. گیج به درستی توضیح می دهد که آتش ها در WTC7 کوچک بودند. در آسمان دیگر، در شهرهای دیگر آتش بزرگتر و با دمای بیشتر وجود داشتند که مدت زمان بیشتری نیست سوختند و با این حال این ساختمان فرو نریختند. ریاضیدان آمریکایی پیتر مایکل کچام که از 1997 تا 2011 برای نیست کار کرده بود ولی در بررسی WTC7 مشارکت نداشت، تازه در آگوست 2016 شروع به خواندن گزارش های نیست کرد. کچام ریاضیدان به یاد میآورد، خیلی سریع خشمگین شدم. نخواست از دست خودم چگونه توانسته بودم این همه سال در نیست کار کنم و، متوجه این نشوم. دوم از دست نیست هرچه بیشتر تحقیق میکرد برایم واضحتر میشد که نیست یک نتیجهگیری از پیش تعیین شده را ارائه کرده و برایش واقعیات را نادیده گرفته و کنار گذاشته بود. اکنون گزارش هالزی لاپوشانی نیست را برملا و به این ترتیب خدمتی بزرگ به روشنگری در باب حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 کرده است. برای اثبات نظریه آتش خود، نیست یک مدل رایانه‌ای از فروریختن WTC 7 منتشر کرد که در آن دیوارهای بیرونی ساختمان به شدت تغییر شکل می‌دهند. اتفاقی که البته در جریان فروریختن واقعی ساختمان رخ نداده بود. هنگامی که شهروندان اطلاعات ورودی شبیه‌سازی رایانه‌ای را از نیست مطالبه کردند، نیست درخواستشان را رد کرد. ولی اگر دانشمندان اطلاعاتی را که استفاده میکنند در دسترس عموم نگذارند این دیگر اسمش کار علمی نیست. نیست چون این استدلال کرد که نمیتواند اطلاعات را منتشر کند زیرا این کار امنیت ملی را به مخاطره می اندازد. ولی این باورپذیر نیست. کارمند سابق نیست که چان پیشنهاد داد افراد بسیاری در نیست هستند که بر روی این گزارش کار کردهاند چرا نمیگذاریم آنها آشکارا با صدای خود به سوالات پاسخ دهند تا دانسته های دقیقشان را به اشتراک بگذارند؟ کیچام خردمندانه توضیح داد که برای ایالات متحده کشف حقیقت درباره 11 سپتامبر بسیار مهم است زیرا شفایافتن ما تنها با حقیقت ممکن است. یافت مواد منفجره در گرد و غبار بر مانده از برج‌های دوقلو برج‌های دوقلوی طراحی شده توسط معمار آمریکایی مینورو یاماساکی در 1973 افتتاح شدند و نزدیک به سی سال چشمنداز افق نیویورک را شکل دادند از آنجا که پژوهش لیروی هالزی تخریب با انفجار دبلیو 7 را به شیوه علمی اثبات می‌کند حال بار دیگر درباره فرو ریختن برجهای دقلوی WTC-1 و WTC-2 نیز بحث می شود. آیا برجهای دقلو نیز تخریب شدند یا در اثر آتش سوزی فرو ریختند؟ این مسئله مشخص نیست و هرکس باید با تکیه بر دانش و وجدان خیش نظرش را شکل دهد. پجوهش لیروی هالزی، منتشر شده در سال 2019 از سوی دانشگاه آلاسکا بر WTC7 متمرکز است و به برج‌های دوغلون نمی‌پردازد. در دانمارک شیمیدانی به نام نیلز هریت استاد دانشگاه کوپنهاگ همراه با فیزیکدان آمریکایی استیون جونز که در دانشگاه بریگم یانگ در یوتا تدریس می کرد گرد و قباری را بررسی کرد که پس از فرو ریختن سه برج روی منحتن نشسته بود. نیلز هریت در سال 2009 در تلویزیون دانمارک اعلام کرد که ما در آوار بر جای مانده زرات نانوترمیت یافتیم. نانوترمیت ماده منفجره ای تولید شده توسط ارتش است که محققان به شکل ریز صفحات سرخ خاکستری در توده آوار یافتند. هریت شیمیدان که نتایج تحقیقاتش را در اوپن کمیکال فیزیکس جورنال منتشر کرد توضیح داد که نگارش مقاله‌ای که به آن بتوان استناد کرد هجده ماه طول کشیده بود این مواد منفجره به چه منظوری کار گذاشته شده بودند آلودگی آزبست در برج ها. در ساخت مرکز تجارت جهانی برای مقاومسازی در برابر آتش ماده مقاوم به گرمای آزبست به کار گرفته شد. خبرنگار آمریکایی مایکل بوکر که کتابی درباره آزبست و قربانیانش تعلیف کرده است، کشف کرد که ساختمان های مرکز تجارت جهانی حاوی صدها تن آزبست بودند. در برج شمالی دستکن در ساخت چهل طبقه از اسپری آزبست استفاده شده بود. با این حال سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده انوایرنمنتال پروتکشن ایجنسي EPA در ساعات و روزهای پس از حملات تروریستی آمدانه از فناوری های اندازگیری قدیمی استفاده کرد. و به آتش نشانها و افسران پلیسی که در آنجا مشغول کمک رسانی بودند درباره آزبست موجود در هوا هشدار نداد. بوکر به انتقاد می گوید که این تکان دهنده و غیرقابل قابل توضیح است. میلیاردر اهل نیویورک، لری سیلورستاین که مالک دبلیو 7 بود، شش هفته پیش از یازده سپتامبر، قرارداد اجاره سرقفلی 99 ساله ای برای کل مجموعه تجارت جهانی امضا کرد. برج‌های دوغلو باید به علت آلودگی به آزبست نوسازی میشدند. ولی این عملیات نوسازی در نتیجه حمله تروریستی بلاموضوع شد. از آنجا که قرارداد بینش حملات تروریستی را نیز به سراحت پوشش می‌داد، سیلورستاین پس از حمله تروریستی و نیم میلیارد دلار از هفت بیمه مختلف دریافت کرد. از جمله شرکت بیمه اتکایی سوئیسی سویس ره. با این پول سیلورستاین تاجر املاک یک سی 7 جدید و همچنین به عنوان جایگزین برجهای دوقلو برج 540 متری مرکز تجارت جهانی یک را بنا کرد که در زمان افتتاحش در سال 2014، بلندترین ساختمان ایالات متحده بود. چنانچه آزبست در نتیجه تخریب با انفجار یا آتشسوزی وارد هوا شود، الیاف میکروسکوپی آن می توانند به ششها راه یابند. سایت آنلاین می‌نویسد بیش از پنج هزار نیویورکی که گرد و غبار آلوده به آزبست را تنفس کرده بودند که در نتیجه فروریختن ریختن برج‌های تجارت جهانی بر فراز منهتن نشست می‌کرد. به سرطان مبتلا شدهاند بسیاری از آتشنشانها ها و افسران پلیس در نتیجه این موضوع جان باختند. به گزارش تایت آنلاین تنها در برج شمالی 400 تن ماده سرطانزای آزبست وجود داشت. اما از آنجا که آسیب ناشی از آزبست به سلامتی تازه با تأخیر زمانی طولانی بروز می‌کند، مدتها در این باره صحبت نمیشد هانس یواخیم ویتوویتز متخصص تبه کار آلمانی توضیح می دهد بلایی که آزوست بر سر افراد می آورد تازه پس از چند دهه خود را نشان می دهد. آنچه شنیدید قسمت بیست و پنجم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته دکتر دنیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. پینویس ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالی ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفرم‌های های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن همونطور که عرض کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک‌های های هامیباش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبیوکست بی ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونیم تا قسمت بعدی بیبیوکست بی ارادتمند تقدیم